0: le but de ce podcast Vous donner un moment d'évasion hors du quotidien, vous inspirer à voyager mieux et en conscience, mais aussi d'oser écouter vos rêves pour vivre votre propre aventure. Belle écoute Gaël Meunier a 26 ans. Il est aventurier, réalisateur de films d'aventure et conférencier. Ingénieur de formation, il a troqué sa carrière toute tracée pour embrasser sa passion pour l'aventure et les défis. Quand Gaël part en voyage, il ne part pas en vacances, il part à l'aventure. Après ses études d'ingénieur, frustré de n'avoir pu réaliser le projet expérimente de son école, car en alternance, il décide de prendre une année sabbatique. Avec des amis, il a créé le projet Aventure, une année intense mêlant aventure et défis sportif. Le premier défi a consisté en une traversée de 5400 km à vélo de Lyon jusqu'à Istanbul. Ensuite, l'équipe a affronté le Sarek, le plus grand désert de neige en Suède, en autonomie totale, en ski et en pulka. Et enfin, il a réalisé 6 jours de survie et 30 jours de trek entre la Macédoine du Nord, l'Albanie et la Grèce, en reliant les sommets culminants de ces pays. C'est lors du défi au Sarek que Gaël a décidé de faire de ses aventures son métier. Il a ensuite traversé à cheval et en solitaire le Haut Atlas marocain, combinant sommets et parapente. Réalisant ainsi son premier film d'aventure, le poster. En 2023, Gaël a traversé les Alpes, cette fois en parapente, de Slovénie jusqu'à Nice. À chaque expédition, Gaël recherche le dépassement de soi, le défi, l'inconnu et apprécie la solitude pour aller à la rencontre de lui-même et des autres. Il en ressort avec des projets, une créativité hyper stimulée et une volonté de partager les leçons apprises le long du chemin et d'inciter les gens à une certaine culture de l'audace. Belle écoute. Salut Gaël, comment ça va
1: Salut Marine, bah écoute, ça va très bien.
0: Pour commencer, Gaël, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement, nous dire un petit peu qui es-tu, d'où viens-tu, est ce que tu fais dans la vie
1: Avec plaisir. Je <rire> m'appelle Gaël j'ai 26 ans. Je suis originaire de Lyon, j'ai deux frères, Martin et Pierre-Antoine, mes parents aussi sont à Lyon et j'ai fait une école d'ingénieur après mon lycée à l'ICAM, j'ai eu la chance de pouvoir partir déjà à l'étranger à, à cette époque-là, j'ai fait six mois en Inde et euh, six mois en Autriche pendant le, pendant les, la prépa. Donc ça, c'était vraiment des super moments. Et ensuite, je suis parti avec des copains. On a organisé le projet aventure. On est parti pendant un an faire différents projets sportifs, du vélo, du ski, du trek, de la survie. Et après ça, donc j'ai commencé à, à partir tout seul et à faire la traversée du Haut Atlas marocain avec euh, l'objectif de faire un documentaire que j'ai réalisé, parce que j'avais l'objectif d'essayer de devenir d'en faire de mon métier, de faire de, de mes aventures mon métier. Et après ça, j'ai continué jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, je fais des conférences en entreprise, c'est mon métier, c'est-à-dire que je pars à faire des expéditions, je fais des documentaires et je fais des conférences ensuite avec des ateliers en entreprise.
0: Génial. Bon, c'est bien, tu m'as résumé tout le fil un petit peu de ta vie. On va, on va justement revenir sur ces différentes étapes, puisqu'aujourd'hui, tu es aventurier, conférencier, réalisateur de films, hein, c'est ça Exactement. Tu as commencé un peu par tes études d'ingénieur, tu l'as dit, tu as, as pas mal bougé dans, dans ce cadre-là. Déjà, toi, d'où ça devient ce côté aventurier Est-ce que le côté voyage est vraiment lié à l'aventure, au côté sportif, dans ton cas ou pas
1: d'où ça vient c'est assez j'ai jamais réussi à trouver vraiment le le début quoi de, de ça j'ai fait du scoutisme pendant plein d'années pendant plus de dix ans euh, quand j'étais jeune ça m'a énormément j'adorais aller voyager enfin aller barouder dehors aller construire euh, nos, nos installations sous le, sous la pluie même par, parfois voilà c'est ça c'est un peu l'aventure pour moi je pense qu'il y a beaucoup de choses qui m'inspirent je suis, je suis quelqu'un qui me prend énormément des autres euh, j'aime beaucoup lire enfin aujourd'hui j'aime lire avant j'aimais beaucoup écouter bah, des podcasts des, des films des des personnes comme Mike Horn, comme Jean-Louis Etienne, ou des, des livres de, de, de personnalités qui m'ont vraiment fait rêver, en fait, et m'ont transporté complètement par leur écriture, par leur, le charme de leurs vidéos, et, et du coup, ça m'a fait, un, ça m'a donné envie de continuer. Ensuite, à l'ICAM, on, on a quelque chose de particulier, ça s'appelle l'expériment. C'est entre la troisième et la quatrième année, on, on doit organiser un projet autofinancé pendant quatre mois. Euh, où on doit partir il y a quelques règles bon c'est pas les vraies règles mais on, on est obligé de partir à 800 km de ses parents on doit faire au moins un mois tout seul et on doit faire un peu d'humanitaire et avoir un fil rouge tout au long de, de cette expédition ce projet d'ailleurs plus c'est pas une expédition c'est un projet parce que chacun a ses différents projets il y en a qui vont aller tu l'as transformé
0: un... en expé mais
1: <rire> bah ben, c'est moi, c'est comme ça que je le décris. Et du coup, moi, personnellement, j'ai pas pu le faire parce que je suis passé en alternance à ce moment-là. Donc, j'ai pu partir trois mois en Martinique, mais c'était complètement différent. Et j'avais trop envie de ce projet-là. Il m'a toujours donné envie. Je suis allé à l'ICAM pour ce projet-là aussi. Et finalement, bah au bout de deux ans, je me suis dit non, mais j'ai envie de gagner ma vie. Tant pis, je fais je passe en alternance. Je sais que derrière, j'avais envie de faire un tour du monde ou quelque chose comme ça. Et il y a un jour, du coup, j'étais en quatrième année et je suis arrivé dans la chambre d'Albéry, qui est un de mes meilleurs copains. Avec deux cartes du monde que je venais d'acheter au supermarché du coin et, et je lui dis bah, bon Albé, on, on part où Je lui avais déjà parlé un peu de, cette, de, de ces choses là que je voulais faire de ce tour du monde et du coup euh, on a commencé à y réfléchir, à avancer, on a créé le projet aventure, il y a Com qui s'est ajouté dans le groupe donc un troisième un troisième copain et puis Henri qui est revenu aussi à, à, après donc on a on a créé ce projet là et, euh, et je pense que c'est c'est ça l'origine c'est un peu l'expériment, le, voilà, le, le fait de pallier à ça de rêver et de se dire « bon, bah moi aussi, je veux faire quelque chose » et puis derrière, bah, de commencer à partir.
0: Tu as attendu la fin de tes études pour te donner un peu une année sabbatique pour réaliser ces, ces trois grands défis sportifs. Donc là, c'était un projet vraiment collectif. Donc tu l'as dit, il y avait un trek de, de 30 jours, je crois, en Albanie, Macédoine et Grèce. Vous avez fait aussi Lyon-Istanbul à vélo. Et vous êtes parti dans le parc national du Sarek en Suède. Donc là, c'était 19 jours de survie en mode ski de rando, ski nordique avec des poulka. Est-ce que chaque euh, défi avait un objectif euh, derrière, le, le défi dans le défi finalement euh, Raconte-nous un petit peu euh, ces, ces différentes expériences.
1: Bah, le, le thème global, c'était parcourir l'Europe à vitesse humaine. Donc quelque chose qui était important pour nous, c'était de prendre du temps. On est parti, quand on a fait Lyon-Istanbul à vélo, c'était deux mois et demi. Donc c'est quand même un temps assez long qui finalement. Euh, à la fin on s'est dit bon ça aurait pu être plus long parce qu'on avait envie de continuer bah, pareil les, les 30 jours pour moi de trek c'est quand même un temps assez long où on fait que de la marche donc on va moins vite et on apprécie de, de, de prendre le temps de, de visiter de', enfin de, pas de même pas de la visite parce qu'on va pas on visite pas les villes on va on, on, en fait on c'est vraiment prendre le temps de la, de la marche et de découvrir au, profondément ce, ce sport là quoi euh, le Sarek, c'est 19 jours au milieu de nulle part en, en autonomie totale C'est plein d'expéditions qui, qui se retrouvent au, au travers de ce chemin-là, du temps long. Et puis chaque, chaque expert a un peu ses, ses, ses objectifs et, et sont complètement différents. Quand on est, on est parti à quatre en vélo, on avait tous les quatre envie de faire un, un projet à vélo. Euh, voilà, le projet, c'était lyon Monténégro nice de base, qui finalement s'est transformé en Lyon-Istanbul avec le Covid, parce qu'on est arrivé au Monténégro il y avait toutes les frontières derrière nous qui se fermaient. Et là, on avait une option, c'était soit on rentre en bus, et la deuxième option, c'était soit, bah, on fait autre chose et on, on continue. Et du coup, on s'est dit, bah, non, mais on n'a pas envie de, on n'a pas envie de rentrer là maintenant. Ça fait que même pas, ça faisait même pas un mois qu'on, ça, ça faisait un mois qu'on était parti. Et, euh, on a, on nous avait envoyé un message sur Instagram en nous disant, mais pourquoi pas Istanbul? On avait un peu rigolé au début quand on a vu ça. Et puis après, on s'est reposé la question, mais on a dit, mais, mais ouais, en fait, carrément, la distance est à peu près bonne. Ça peut être trop stylé. C'est la, c'est la, la, la porte de l'Asie. Donc, c'était un bel objectif pour nous et on s'est dit, OK, bon, bah, on continue. et puis on, est, on, a part, on, est, on a continué et pour moi c'était un peu en gros tout le début jusqu'à Monténégro on a fait toutes les Alpes donc l'école des Alpes qui était magnifique qui était pour moi euh, un truc incroyable parce qu'il y avait ce côté un peu euh, dépassement de soi où on devait euh, bah, forcer tous les soirs à, à, pour monter l'école et ce côté grandiose d'être au milieu de, entouré d'énormes sommets et puis on avançait et moi il y avait ça et en fait pour moi, il y a eu une grosse différence après le, Monténég après le Monténégro, c'est qu'on était beaucoup plus dépaysés. En fait, on était vraiment dans l'Europe jusqu'au Monténégro. Et dès qu'on arrive vers l'Albanie, la Macédoine, la, la Bulgarie, tous ces pays-là, c'est tellement différent du reste. C'est des pays qui sont quand même un peu plus pauvres, où les routes se transforment en chemin. Et en fait, euh, du coup, nous, on était avec nos vélos de route et on suivait les nationales sur, le, sur Maps.me, notre application préférée. Et en fait, euh, on, on arrive là-bas et on, on se retrouve sur des chemins. quoi. Donc... Euh, on a dû s'adapter à ça et c'était quand même des moments assez forts aussi face à ça.
0: Sur la même année, vous, avez, vous êtes parti après dans le Sarek aussi
1: Oui, donc là ensuite on est rentré en France, on a, on a acheté un van, qu'on a aménagé. Tout était prévu, on avait vraiment un an de projet. On repart en van et on, on avait pour objectif de passer quatre mois et demi à peu près en Suède et du coup de faire aussi le Sarek. Le Sarek, c'est un grand désert de neige qui est au nord du cercle arctique polaire. Donc vraiment tout au nord de la, de la Suède, en Laponie. On dit que c'est le plus grand désert de neige d'Europe parce que vraiment, il n'y a pas de réseau. C'est bah le plus grand désert de neige d'Europe, mais ça veut un peu tout et rien dire parce qu'il y a quand même des arbres, euh, il, y a, il, y a, il y a un peu de montagne. C'est un, un désert dans le sens où il n'y a pas de réseau, où il n'y a, a, a personne qui habite euh, ou très peu de gens qui habitent, à part les Samis. C'était assez particulier. Et donc là, c'est 20 jours en autonomie totale avec euh, des poulkas, donc des gros traîneaux qu'on tirait derrière nous. Là, on était plus que trois. Euh, donc on, on part à, avec deux pulkas, 180 sandwichs.
0: Mais voilà, l'idée, c'était de tester votre autonomie à fond, quoi.
1: Ouais, c'était bah, même pas un test parce qu'on était sûr de nous. Mais <rire> Voilà, on, a... on avait vraiment envie de le faire, mais euh... enfin, à la fois, on était sûr de nous. On, on savait qu'on voulait partir à... à peu près à 18 jours. On devait avoir pris 23, 23 jours de... de nourriture. Ce qui était important, c'était encore le temps long, le, le... le fait de... de se retirer un peu du monde et de ne pas avoir de réseau. Et donc là, c'était quand même un... Un... un chouette projet dans le sens où on a eu, on a eu ressorti avec beaucoup de choses derrière. En fait, on a eu huit jours de mauvais temps dans tout le, le, le trip. Et on avait, donc c'était des jours blancs où on n'arrive pas à différencier la neige des nuages, quoi, parce que c'est tout gris devant. Il y avait juste du vent, du brouillard. Et on avançait comme ça et on, on, parfois on ne se parlait même pas euh, pendant qu'on marchait parce qu'il y avait trop de vent. Et du coup, on était les uns derrière les autres. Parfois, on séparait de 50 mètres, 100 mètres. Et du coup, on a eu vachement ce, ce côté de se retrouver personnellement et se retrouver soi-même profondément, accepter l'ennui de, de, de se dire bon, bah, on est euh, au milieu de nulle part, on, on est tout seul et d'accepter cette solitude et en fait ça c'est quelque chose que j'ai vachement euh, aimé finalement au début c'est difficile de s'ennuyer c'est difficile la solitude et puis on, on l'apprivoise et on avance comme ça on avait j'aime bien la phrase d'Albé qui dit bah, on avait euh, un mot qui nous traversait l'esprit puis on le cogite et on le travaille, on le secoue, on le secoue, on le secoue et on le travaille jusqu'à ce que, euh, que l'idée elle, elle grandisse et elle grandisse et elle grandisse et puis on est tous les trois ressortis avec différents projets de, de cette expédition moi, l'envie d'envie d'essayer de vivre de ça. Albé, il avait envie de faire un projet derrière et comme aussi il avait le projet d un projet d'un van. Voilà, on avait chacun en train de cogiter. Il y en avait qui, bah, comme c'était assez concret, il dessinait ses trucs, il, il, il imaginait son van, comment il voulait le faire. Je me disais mais qu'est-ce que je peux faire Comment je peux faire Bon, bah, ok, il faudrait que je téléphone à des gens en rentrant pour savoir si c'est possible de vivre de ces aventures, parce que ça existe vraiment les, les mecs qui vivent de ça et comment ils font. Et voilà, on avait chacun nos questions et on avançait. Et puis le soir, on se posait des questions, on réfléchissait sur des.
0: Vous avanciez aussi le soir ensemble, le fait de vous retrouver. Ce sur quoi tu avais réfléchi pendant la journée, finalement, tu pouvais échanger avec tes potes le soir, qui étaient un peu dans la même dynamique aussi.
1: Ouais, exactement. C'était agréable. Et puis les jours où on pouvait discuter, c'était cool aussi de pouvoir échanger ensemble, même en marchant. Quoi.
0: Et justement, tu l'as dit, moi, ça faisait partie un peu des questions. Finalement, euh, je me demandais, quand tu te lances comme ça dans des défis, euh, le fait de justement de t'extirper un peu du monde, de chambouler ta routine, chambouler tes, tes repères euh, liés au temps, euh, une certaine forme de liberté, puisque tu t'extirpes tu du temps, vivre l'instant présent, répondre à tes besoins primaires. Est-ce que euh, pour toi, c'est ça la vraie vie finalement
1: bah, ça en fait partie, il n'y a pas que ça parce qu'il y a plein d'autres choses qui sont hyper importantes pour moi dans mes valeurs, dans me... je sais pas, la famille les amis, c'est hyper important pour moi donc je ne me verrais pas être euh, un ermite de toute ma vie ou être euh, tout le temps en expédition c'est hyper important pour moi aujourd'hui de me poser de consacrer voilà du temps pour mes expéditions mais du temps aussi pour, pour ma famille, pour mes amis euh, pour prendre des bières euh, euh, aller faire du rugby le, le lundi soir c'est quelque chose qui est important pour moi aujourd'hui mais oui ça fait partie de la vie et je pense qu'il y a plein de bienfaits dans, dans ces expéditions bah, surtout celle-là le Sarek, c'est quand même quelque chose qui m'a vraiment euh, bouleversé personnellement donc je, ce que je me disais mais c'est que tout entrepreneur devrait faire un truc comme ça parce que ça en fait 20 jours en autonomie 20 jours sans sans réseau le, le cerveau il travaille tellement que on est tellement créatif après on, on a tellement d'idées qui, qui arrivent en fait je trouve ça dingue moi j'ai trouvé ça assez fou de se pousser à ce point là et après plus je réfléchis plus je me dis mais en fait c'est aussi une question de caractère et de personnalité moi je suis quelqu'un d'assez créatif et parfois je suis pas du tout créatif mais par contre dans cette situation je sais que que je vais être créatif et euh, je sais que je vais écrire, c'est pour ça que j'aime bien écrire pendant mes expériences parce que euh, j'ai plein d'idées alors que quand euh, je reprends mon quotidien un peu classique, j'ai moins d'idées, ça marche moins donc j'écris un peu moins et j'aime bien me mettre dans des situations parce que je sais que ça marche bien et je sais qu'au contraire il y a des gens qui vont plutôt profiter du moment sur place là-bas mais ils vont pas forcément avoir beaucoup cogité mais ça va leur faire du bien parce que ça va les, les ressourcer un peu et derrière ils vont être créatifs en revenant.
0: Ouais, L'idée, c'est que derrière, euh, effectivement, tu, tu puisses, euh, toi, tu te mets dans ces contextes-là et t'en et ressors quelque chose. Puis le Sarek aussi, c'est quand même euh, un environnement, je pense, qui a été le plus différent de tout ce que tu connaissais quand même. Enfin, je ne sais pas, cette immensité blanche, euh, sans vie euh, humaine euh, autour de toi, euh, enfin voilà, dans un environnement très différent quand même. Ça a dû jouer aussi.
1: Ouais, le fait de, bah, il faisait froid, on était seul, il y a cette, ouais, cette solitude qui est présente. Le fait de pas avoir de réseau et d'être un peu, bah, t'es livré qu'à toi-même, quoi. Si t'as un problème, faut pas que tu te casses la jambe parce que sinon t'es dans la merde, quoi. Il y a plein de petites choses qui font que c'est assez pur. Et en fait, je trouve que c'est assez simple comme, euh, comme expédition. C'est pas un truc compliqué. Si on est bien équipé, il y a juste le froid qui est peut-être la, la partie la plus technique, on va dire, parce que ça, ça peut faire peur. Mais en fait, quand on est bien équipé, euh, ça va. Il fait moins 20 euh, parfois et globalement, nous, on n'a pas eu d'ailleurs du gros, gros froid. Ce n'est pas quelque chose qui est impossible à faire. Quoi. C est, c est, et c'est ça aussi que j'aime partager. C'est que dans, dans toutes mes expéditions, globalement, c'est des choses que les gens peuvent faire. C'est accessible.
0: Mais pour ce gros projet-là, en termes de, de préparation aussi euh, physique, quand même euh, s'enchaîner 5400 km à vélo, je ne suis pas sûre que je puisse le faire sans entraînement, euh, un trek de 30 jours, tout ça. Est-ce qu'en termes de prépa physique euh, mental aussi bon logistique j'imagine que oui mais ça vous a pris beaucoup de temps est-ce que euh, toi je sais pas sur le côté euh, physique et, euh, et mental vous êtes préparé euh, spécifiquement ou pas du tout
1: on est, on est sportif de base et quand tu me dis euh, moi je serais pas capable de faire les 5400 euh, km de vélo euh, je pense que tu es capable c'est juste que tu prendras peut-être plus de temps nous on n'avait pas d'objectif de kilomètres quotidien enfin au tout début on s'est dit, bah, dit on part et c'est là qu'il y a eu des petits conflits, parce que Henri il, il savait déjà qu'il voulait faire entre 100 et 200 km par jour, alors que nous, on n'avait pas prévu. Et que finalement, à, à, au bout de 15 jours, on s'est dit, bon, bah, on fait 80 km par jour. Quoi. Chacun a ses limites. Euh, là, je viens de rencontrer un gars qui a fait 200 km par jour pendant le Tour de France, et ça lui allait comme ça. Et nous, c'était beaucoup trop pour nous si on faisait 200 km. Donc chacun a un peu ses, ses limites.
0: Tu as une équipe derrière tout ça, maintenant, qui t'aide à préparer tes experts.
1: J'ai des aides, on va dire c'est pas une équipe parce que j'ai des copains avec qui je discute vachement de ce que je fais, euh, mais j'ai pas d'équipe dédiée pour pour l'aspect vidéo. Maintenant je suis accompagné par une par une équipe technique. Euh, J'essaye de développer ça aussi. L'idée c'est que moi j'ai beaucoup filmé tout seul et qu'aujourd'hui maintenant mes documentaires j'aimerais avoir une équipe qui vienne filmer, qu'on crée des choses ensemble et plus plus typé euh, télé que euh, festival d'aventure on va dire. Et du coup changer un peu le, le le, la, la qualité des images ça c'est quelque chose que j'essaye de travailler en ce moment et aujourd'hui
0: parce que justement moi j'ai vu sur Youtube donc tu avais déjà sur le projet Aventure filmé un petit peu euh, l'épopée en vélo et euh, au Sarek c'était euh, voilà vous-même qui filmiez et ensuite tu l'as dit au Sarek tu as décidé d'en faire un peu plus ton métier et donc, tu es parti faire une nouvelle traversée. Euh, C'était euh, en 2021, je crois
1: Oui, c'est ça, décembre 2021.
0: Du Haut Atlas euh, marocain, à cheval et en solitaire. Et là, tu as réalisé un film qui s'appelle Le Poster. Euh, et c'est toi-même aussi qui as filmé euh, toute cette aventure-là
1: Oui. Bah, avant, ce n'était pas moi. Il hein. faut... Je pense qu'à César, c'est à... Com qui faisait tout. tous les films de, du, du Sarek et du, du vélo. Euh, c'est Com qui avait tout créé. Et, euh, et d'ailleurs, je trouve qu'ils sont magnifiques. Il enfin, faut, faut les regarder. Il euh, y a Lyon-Istanbul à vélo et Guy Souris. Voilà. Et après, derrière, du coup, moi, je suis parti faire ce projet-là. Donc, à traverser du haut Atlas marocain, à cheval, en solitaire, en combinant sommet et parapente. Du coup, avant de partir, j'avais euh, téléphoné à une des équipes de des boîtes de production pour savoir s'il y en a qui pouvaient m'aider. Et il y en avait une avec qui on a réussi à avoir euh, un feeling. Mais d'ailleurs, c'est la première que j'ai appelée, qui a accepté de m'accompagner dans le sens où euh, bah, il m'a expliqué comment filmer, euh, quel plan faire, etc. Et grâce à lui, j'ai pu avoir euh, une belle idée de comment filmer. Et puis au retour, il m'a aidé à faire les chapitres. Euh, je lui ai envoyé les chapitres. donc C'était juste un, par un partenariat qu'on avait ensemble. C'est-à-dire que c'est pas lui qui montait, c'était moi qui faisais tout. Moi, je lui, prêtais, je lui filais des images de parapente et euh, de, de voyage que lui pouvait utiliser pour une chaîne télé et euh, et en échange bah il m'accompagnait, il m'aidait à à retranscrire mes, mes chapitres et à, à savoir bah, à, me, à me dire si c'était bien ou pas. Et donc ouais, ouais le au Atlas c'était ces deux mois et demi de, de projet ouais, c'est un c'est un très beau projet qui est bah, qui est né euh, euh, un peu après le Sarek le truc qui est qui est rigolo, c'est que j'avais écouté un podcast d'une personne qui avait gravi le, le tupkal, donc le plus haut sommet du Maroc, qui disait s'entraîner pour faire des sommets. Et moi, en fait, à l'époque, je croyais que c'était un désert le Maroc, je croyais que c'était tout plat, qu'il y avait des chameaux et, et c'est tout quoi. Et non, il y a des 4000 au Maroc. Bon, bah trop bien, euh, je vais essayer de regarder ce qu'on peut faire. Je m'étais donné comme objectif de, de partir deux mois et demi et pas plus. Et, et j'avais eu l'idée au début de faire un, un trip en, en Afrique du Sud, mais c'était trop long, enfin, ça ne correspondait pas du tout avec le, le timing. Donc là, je me suis dit, ok, bah, le Maroc, c'est à côté, euh, ça peut être bien. Au début, je voulais faire à traverser à pied, et puis après, je me suis dit, non, mais à cheval, ça va être quand même plus marrant. Et c'est devenu, euh, c'est devenu un projet qui est devenu un rêve et qui s'est retransformé en projet. Et voilà, c'est quelque chose qui était assez euh, qui, a, qui a bien évolué au cours du temps. Et du coup, je suis parti là-bas à moto depuis Lyon à huit jours de moto jusqu'à Arnhem. Ça, c'était un, une partie que j'avais vraiment envie de faire aussi, parce que je suis passionné de moto. C'était un, un beau choix de ma part. J ai, j ai, j ai... En tout cas, comme c'est une passion aussi, j'ai beaucoup apprécié le faire. Euh, le, le fait d'arriver euh, au Maroc en bateau et d'arriver à, à tanger euh, mètre c'est le c'est l'endroit où, où s'arrêtent les ferries et en, en 1 km j'étais déjà sur une piste euh, même pas en 300 mètres j'étais sur la piste mais j'étais vraiment à côté de, de cet endroit et j'ai fait que de la piste jusqu'à Nifra, quoi. Donc, ça, c'était assez mythique. Arrivé sur place, euh, j'aime ai, bien dire que je cherchais un cheval costaud et gentil. Costaud pour porter mes affaires. Et euh, gentil parce qu'à part une semaine de poney en sixième, j'avais jamais vraiment fait de cheval. Ça montre un peu le, le côté euh, insouciant que j'aime bien aussi apporter dans mes projets d'inconnu. Je suis quelqu'un d'assez euh, baroudeur, on va dire. J'aime bien, bien ce côté euh, un peu inconnu de, de me dire, bon, bah, est-ce que je vais y arriver? Euh, C'est marrant de partir avec un cheval. Alors, je j'avais jamais fait. Mais après, il faut se dire que bah, j'aime beaucoup les animaux. J'ai ma cousine qui dresse des chevaux, qui m'a donné plein de conseils. Euh, et j'ai pris le temps d'essayer de, 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 de comprendre comment fonctionnait un cheval avant de partir. Mais ça reste très inconnu pour moi dans le sens où j'en ai jamais rien fait. Quoi. Donc, les 15 premiers jours sont vachement difficiles. Souvent, d'ailleurs, c'est à peu près ça qui se passe dans mes expés. C'est qu'il y, y a entre 5 et 15 jours où j'ai du, du mal à m'y mettre dedans. Et là, encore plus particulièrement, parce que j'avais euh, mes objectifs, donc j'en avais 5, c'était de faire des sommets, faire du parapente, faire la traversée à cheval, euh, faire les 1500 km de la traversée. Euh, le dernier, c'était euh, rencontrer les berbères. Donc euh, sommet, parapente, berbère, enfin, pour moi, ça allait bien ensemble. J'essayais toujours de faire des, des, des objectifs qui sont assez réalistes. Je n'ai pas envie de me leurrer, de, justement, de, de, de me foirer. Je n'aime pas abandonner. Donc c'est quelque chose qui est important pour moi, d'avoir des objectifs qui sont peut-être rigolos. Parce que quand on me disait, mais comment tu vas faire ton cheval en parapente Et Oui,
0: c'était ma question. Tu le laisses... Euh... À des berbères
1: Je demandais à des berbères de le laisser, exactement, de, de le garder. Et puis, je partais. Pour moi, c'est assez simple de demander aussi aux, aux, aux gens de m'aider. Donc euh, voilà, mais c'est clair que pour chaque personnalité, c'est complètement différent. Et du coup, pendant les 15 premiers jours, j'arrivais à garder mon rythme de 30 km par jour pour faire les 2500 km. Pour, euh, les 1500 km pardon. Par contre, je faisais très peu de sommets, très peu de parapente, pas de parapente d'ailleurs. Je rencontrais les berbères le, le soir, mais je partais le matin très tôt. Et je, je faisais ça à cheval, mais je montais pas ma jument, j'étais à côté d'elle. Et du coup, au bout de 15 jours, je me suis posé, je me suis dit, mais Gaëlle, pourquoi tu es venu faire ça, quoi, en fait quel, quel est, Quels sont tes objectifs Et donc, j'ai relu mes objectifs et je me suis dit, mais en fait, si j'enlève un seul de ces objectifs, j'arriverai à tout faire. Et du coup, du jour au lendemain, j'ai décidé de ne pas faire les 1500 km, mais de faire seulement 500 km de la traversée. Et par contre, je me suis donné l'objectif de faire les. Tous les sommets à plus de 4000 du Maroc, de passer de, dans deux sites de parapente et de et du coup du jour au lendemain, je faisais plus de 30 km mais 20 km par jour. Je montais ma jument au lieu d'être à côté d'elle. Euh, je passais du temps avec les Berbères. Le soir, euh, je m'arrêtais plus tôt. Je prenais du temps le matin aussi et j'acceptais du thé en, en journée quoi. Donc ça, ça a vachement, ça a vachement changé. Je me souviens le, le lendemain, c'était incroyable pour moi, c'est que bah en fait j'ai, j'avais rien changé physiquement. J'avais pas encore fait de sommet, pas encore parapente, j'avais pas encore monté ma jument, mais j'étais heureux et je savais que j'étais au bon endroit. Et je me suis dit, mais oui, mais tu as tellement bien fait de changer ses objectifs, juste mentalement. Et moi, ce qui était difficile, c'était l'abandon de me dire, bon, bah, je vais pas faire ces objectifs-là, mais je vais devoir en faire d'autres, quoi. c'est ça qui était difficile, et puis en fait, de l'accepter et de te dire, bon, bah, c'est bon. Et là, j'étais content.
0: Bah, C'est-à-dire que entre euh, l'imaginaire ou euh, ce qu'on se projette effectivement d'une aventure et après, bah, la réalité, etc. C'est vrai qu'il peut y avoir des fois une petite différence. Et justement, quand as un objectif comme ça, qui est à chaque fois assez long, assez loin aussi en termes de temporalité, comment tu fais pour tenir l'objectif aussi loin Est-ce que tu te mets des objectifs plus courts Est-ce que tu vois à la journée ou tu, tu fais un petit peu au jour le jour Comment ça se passe, ça, en termes de, de mental, finalement
1: Au début, il y a toujours cette, cette phase de test un peu de regarder si les objectifs sont plausibles et réalisables. Ça, ça prend toujours un peu de temps parce qu'il faut... Euh, bah en fait, moi, il y avait plein d'aléas. Le Maroc, je connaissais pas. Le cheval, je savais pas. Je, on m'avait dit qu'on pouvait euh, faire entre, entre 30 et, so et 60 bornes par jour. Moi, je m'étais dit, OK, bon bah je prends le minimum parce que je, je suis chargé. J'avais peut-être un peu leurré sur le fait des, des montagnes que ça va être encore plus lent. Euh, je m'étais dit que j'irais forcément plus vite qu'à pied, alors qu'en réalité, euh, moi, 30 bornes par jour, on les faisait... Euh, à pied alors que euh, du coup je m'étais dit à cheval c'est forcément plus rapide mais en fait non parce qu'il y a beaucoup de montée parce qu'on doit s'arrêter pour manger et parce que c'est pas nous c'est pas moi qui puis choisir donc si elle est fatiguée elle est fatiguée alors que si je suis fatigué moi je sais que je peux avancer c'est ça la différence c'est que je peux pas tout contrôler donc il y, y a souvent cette phase là ouais de, de test de, de voir si ça marche ou pas et je me j'essaye je me, souvent de réaccorder mes objectifs à ce que je m'étais donné quoi de me dire bon bah c'est impossible, bon bah c'est possible. Et si c'était vraiment le centre du projet de faire les 1500 km si c'était vraiment obligatoire pour moi, bah j'aurais vendu ma jument et je serais parti en mule ou à pied. Ça, ça aurait pu être possible. C'était des choix que enfin, quand, quand je me suis posé la question, je me suis dit mais est-ce que c'est vraiment moi personnellement le sens que je veux mettre dans ce projet, c'était de faire ces 1500 km ou c'était plus d'aller faire des rencontres avec les berbères, plus de faire du, du parapente et, et des sommets. Bah, c'est là que je me suis retrouvé personnellement et je pense que c'est le bon choix que j'ai fait. Et que quelqu'un qui y va, euh, mon, mon pote euh, qui aime beaucoup faire les kilomètres et les, les 200 bornes en vélo, bah, il aurait peut-être choisi lui de vendre sa jument parce qu'il aurait trop envie d'avancer. Il aurait été super content de, de, de moins rencontrer les gens, mais de faire ses 1500 km et de finir à la mer. Quoi.
0: Et tu as réussi à aller, donc tu es monté euh, sur les 4000 et à faire du parapente d'un sommet à l'autre
1: En fait, il y avait le Mgun, c'est le premier sommet qui est un peu plus éloigné. Et ensuite, il y a les, euh, le Tupkal et la région du Tupkal avec euh, le refuge du Tupkal. Là, j'avais laissé ma jument en bas à Emililie et je suis monté euh, pendant cinq jours au refuge. Et j'ai eu énormément de chance sur, les, sur la météo. Il y, a eu, il y a eu presque pas de vent pendant ces cinq jours-là. Et l'objectif, je savais qu'il y avait cinq jours de beau temps et après, ça allait être un peu moins bon, à peu près, parce que la météo, c'est jamais sûr, mais voilà, c'est ce que j'avais vu à peu près. Du coup, je suis arrivé, j'ai commencé à faire le premier sommet, puis je, suis arrivé, euh, je me suis levé à 6 heures, je crois, le premier jour. J'arrive au tout cal, je redescends en parapente. Donc déjà, nickel. Aucun problème. J'arrive à 200 mètres de, enfin, à 50 mètres du refuge. C'est incroyable. Je me repose un peu et là, je sens que je peux repartir. Donc, je repars faire un deuxième sommet dans la même journée et je redécolle et je repose au, au refuge une nouvelle fois. Le lendemain, pareil. Donc, c'était deux sommets par jour avec deux vols par jour. C'était incroyable. Et moi, à l'époque, j'étais encore débutant en parapente. C'est à dire que j'avais, on, on dit qu'on est débutant quand on a moins de 50 vols. Et du coup, je faisais que des ploufs. Ce qu'on appelle des ploufs, c'est des petits vols où on décolle et on, on va poser. Et là, j'ai eu trop de chance sur la météo parce qu'il n'y avait pas de vent, il n'y avait rien qui pouvait m'empêcher de le faire. Les latéraux étaient plutôt safe, on va dire. C'était des grandes, pas un plateau, mais c'est assez grand et assez plat. J'étais content de pouvoir réaliser ça malgré le fait que je sois encore débutant. Et je m'étais dit, bon, bah, s'il y a du risque, tu voles pas, quoi. C'est pas grave, tant pis, tu feras ça à pied et tu t'arrêteras sur un site un peu plus bas. Il y avait des sites de parapente à Gergour, très connu au Maroc, où je savais que j'allais m'arrêter quelques jours pour voler. Et là, vraiment, j'ai eu cette, ces sensations-là de, de dingue, quoi. Pendant cinq jours, d'enchaîner et d'être euh, d'être hyper comblé parce que j'étais venu chercher ça c'était assez fou les sommets là-bas c'est c'est pas des 4000 français hein faut pas loin de là quoi les sommets c'est assez simple il euh, n'y a pas de glacier il y a un peu de neige mais euh, voilà ça reste assez assez simple et il y avait peut-être il euh, avait que le tout calque qui était tracé le reste n'était pas tracé parce que personne ne les faisait à ce moment-là et du coup moi j'allais tracer j'étais content de me retrouver un peu là-dedans dans le côté un peu aventure de d'aller sur des chemins non tracés et de, 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 de trouver tout le de trouver la voie et, et puis d'arriver en haut avec le petit panneau 4000, t'es bon, t'es au sommet. Et,
0: et là, c'était ta première aventure aussi un peu euh, en solitaire. Comment tu l'as vécu euh, ce côté solitaire versus euh, en groupe euh, par rapport euh, au projet aventure Est-ce que tu as une petite préférence ou, euh, voilà Comment tu l'as vécu ce, ce côté-là
1: ouais, C'est complètement différent. Déjà, c'est complètement différent à 4, à 3 ou à 2. Déjà. Il y a une énorme différence quand on est euh, bah, un groupe de 4 Là, il y a beaucoup d'aléas, il y a beaucoup de différences de caractère, de différences d'objectifs, de, donc beaucoup plus s'adapter. Mais à la fois, il y a aussi cette ambiance énorme qu'on a de, des fêtes de groupe, en fait, et qui est géniale et que moi, j'ai beaucoup apprécié aussi. À deux, bah, il y a une énorme connivence, on n'est que deux, donc on se parle tout le temps, le, le choix est très facile à faire quand on est deux. Et tout seul, moi, c'est plus dur pour moi dans, dans le sens où bah j'aime pas trop la solitude. Je suis quelqu'un qui est plutôt qui se ressource quand je suis en groupe avec mes potes et quand euh, je suis tout seul, je viens en vider les batteries, on va dire. On apprend tellement. De choses sur soi, et je pense que si je partais pas tout seul, bah j'apprendrais pas autant et je découvrais pas autant de choses, je serais pas allé rencontrer autant les berbères, j'aurais pas vécu des choses que j'avais vraiment envie de vivre moi personnellement parce que là il a personne pour me guider donc c'est moi qui me guide tout seul. Et parfois c'est quelque chose quand on est en groupe, bah on a du mal à affirmer ses choix parce qu'on sait pas vraiment, et en fait, bah même quand on sait pas vraiment, on les fait là tout seul, et ça c'est un truc qui est qui, qui comble, je trouve, euh, la, la, qui, qui, qui peut être dur parce que quand on fait le mauvais choix, bah merde quoi, on s'est trompé.
0: Tu peux t'en vouloir qu'à toi.
1: Ouais, exactement. Et ça, c'est quelque chose que j'aime bien aussi. Ça prend toujours du temps, 15 jours, entre 5 et 15 jours, pour me mettre dedans. Et puis, au bout d'un moment, d'être comblé, d'être à fond dans l'expès, de dire, ouais, c'est bon, c'est là que je veux être. Et c'est comme ça que je l'avais rêvé. Et oui, c'est pas exactement comme j'avais pensé, mais finalement, c'est génial. C'est ça que je veux vivre.
0: Et ça, tu l'as ressenti à chaque fois, ce, un petit peu ces grandes étapes-là, quand tu es en XP. La phase un petit peu de te mettre dedans, après un peu la phase où tu es hyper euh, au bon endroit, à la bonne place, enfin, tu sais un peu d'émulation. Et à la fin, il euh, y a une autre phase, un petit peu plus, euh, où tu sens que le, le défi va arriver un peu euh, à la fin, à son échéance. Comment tu, tu ressens la, la dernière phase, là
1: bah, Le début et le milieu, oui, toujours. différent en fonction du temps, en fonction des experts, en fonction du lieu. Euh, si je suis un, bah, là en Europe, quand j'ai fait à traverser des Alpes, J'étais en cinq jours, j'étais dedans. En cinq jours, j'étais à fond. Mais il m'a fallu cinq jours quand même. J'étais pas bien au début parce que j'avançais pas. Et la dernière phase, moi, c'est quelque chose qu'on avait beaucoup discuté euh, pendant le vélo parce que euh, moi, je redoutais le retour. J'aimais je, 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 pas du tout parce que quand on arrive avant le Monténégro, on disait, ben, bah, on va faire le retour après. On, va, on devait rentrer à Nice, quoi. Rentrer. Alors que c'était que la moitié du trip. Et moi, juste le simple mot me faisait me mettre dans un, dans un mood on va rentrer, retour. Hop, je repense à la famille, je repense aux amis, je repense à... au retour quoi. Je, je, je me projetais plus sur le projet, donc je vivais plus le moment présent, mais je me vivais le, le futur quoi, le moment où je vais raconter. Donc déjà le fait d'aller à Istanbul, j'étais trop content parce que ça faisait un chemin quoi, et puis on rentrait en on allait rentrer en bus, donc le bus j'aurais eu le temps de tout réfléchir. Et donc pareil dans mes expériences aujourd'hui, je redoute ce point-là et c'est peut-être quelque chose que je dois travailler, mais j'essaye de pas me dire que c'est la fin et de vivre le moment présent jusqu'au dernier jour quoi. Et le dernier jour, là, je me dis parce que c'est aussi un moment qui est agréable de, de repenser au retour, de, de penser qu'on va retrouver la famille, qu'on va prendre une bière, de se dire qu qu'est-ce qu qui me manque, qu'est-ce que je vais apprécier le plus en rentrant. Mais je trouve que du coup, si on, on est trop dans le futur, bah on, on vit plus ce qu'on veut vivre. Et, et enfin, et surtout moi personnellement, qui suis vachement dans mes projets, vachement dans ma tête, je suis capable de être pleinement euh, à Lyon alors que je suis au milieu de l'Atlas, quoi. De, Parfois, j'étais en train de marcher et je pensais à mes potes, je pensais à tout ça et j'étais carrément dedans. Et puis, je, je rouvrais les yeux un peu et je me disais, ah mais oui, mais t'es là en fait. C'est un peu comme si t'étais dans un rêve, tellement mon imagination marche. Quoi. Et du coup, ouais, c'est important pour moi d'essayer de glisser un peu ça et de, voilà, de, de profiter de l'instant et, et de vivre à fond. Quoi.
0: Et qu'est-ce que tu ressens euh, quand atteins euh, ton objectif, quand tu arrives là, au lieu que tu t'étais fixé Qu'est-ce qui se passe dans ta tête
1: c'est marrant parce que moi, mes objectifs, c'est un global, c'est un tout. C'est-à-dire que c'est le chemin qui est plus important que la finalité. Et ça, c'est différent de, pour chaque personne. Hein. Il y en a pour qui c'est vraiment important de finir et il y en a pour qui c'est euh, moins important. Moi, ce que je n'aime pas, c'est abandonner. Mais ça, ce que j'apprécie le plus, c'est le chemin, ce c'est pas, la, pas la, le fait d'avoir fini.
0: Tu pas une émulation euh spécial euh, de te dire euh, bah, ça y est je l'ai fait parce qu'en même temps t'aimes pas l'échec t'aimes pas je pense que tu vois c'est ça qui est un peu euh, contradictoire c'est que ouais. tu vois tu pourrais te dire euh, je sais pas j'ai atteint mon objectif ok bon c'est cool ouais tu pas une émulation spécifique quoi
1: bah, en fait si si que je, là je viens d'y penser mais je pense que pour le haut Atlas comme j'avais un, un de ces objectifs que j'ai dû changer qui était la traversée en entier et ben j'ai moins eu ce côté là parce que j'étais vachement euh, fan de du chemin, mais par contre, pour la traversée des Alpes, l'objectif c'est de finir à Nice, quoi. J'étais les larmes aux yeux quand je suis arrivé sur la plage. C'était un truc de malade de se dire, bah j'ai fait les 1500 km de la traversée. J'ai fini en vélo les 30 km, les 30 derniers kilomètres. Je suis arrivé à la plage, j'ai ressorti la voile, j'ai levé la voile et là j'étais heureux en fait. La première chose que j'ai faite c'est de sortir mon téléphone et, et de partager ça avec mes copains parce que je me suis dit c'est bon j'ai fini et j'ai envoyé et là j'étais les larmes aux yeux, j'étais les copains, c'est bon j'ai réussi quoi, je suis trop content. C'était un truc de fou.
0: Certaines fiertés aussi, j'imagine.
1: Ouais, très fiers. Ça, c'était agréable. De... Parfois, on... on a peur de la fierté. Euh, je peux avoir peur d'être fier de ce que je fais parce que je trouve que c'est un peu, peu l'ego, c'est un peu tout ça. Mais en fait, c'était vraiment quelque chose que j'avais envie de faire et qui était profondément important. Et, et de l'avoir fini, je suis hyper fier pour moi. En tout cas, je suis fier de moi. Quoi. Et ça, c'est trop cool de... de le sentir et d'être heureux grâce à, à ses objectifs et à, au fait de les réaliser, quoi.
0: en 2023 parlant- en tu, tu as fait la traversée des Alpes en parapente en vélo et à la marche donc à la seule force de tes, tes bras et tes jambes hein. donc tu es parti de, de Slovénie c'est ça jusqu'à Nice
1: ouais l'idée du trip c'était de suivre les traces de Didier Favre Didier Favre c'est un monsieur qui faisait du deltaplane dans les années 80 et il avait tenté par trois fois de, de, de partir de Nice et d'arriver jusqu'en Slovénie et il avait fini à Gécé Nice. Et donc, moi, je suis parti à Gc Nice en train et l'idée, c'était de rentrer jusqu'à Nice en volant. Et lui, la façon dont il faisait, c'était que c'était très puriste dans le sens où il, faisait, il a fait ça que avec la force de ses jambes et de son plane. Il mettait parfois une journée à monter tout son matos parce qu'il il montait en deux fois. Il arrivait au sommet, il posait son, son aile, il allait chercher son harnais en bas. Et il a réussi à faire tout ça. Lui, c'était en trois mois. C'était un énorme projet. À l'époque, c'était un truc incroyable qu'il avait fait parce que ce n'était pas du tout... les les mêmes performances qu'aujourd'hui. Et du coup, moi, dans cette idée-là, un peu puriste de ne pas utiliser d'éléments à moteur. Bon, j'ai un peu triché, j'ai pris un vélo électrique une fois. Mais à part ça, c'était que la force de mes jambes. quelques fois des, des vélos, quand il pleuvait, il ne faisait pas beau, je demandais aux gens de me prêter un vélo et d'avancer un peu. Et sinon, le reste, c'était ouais, que en volant. Ça C'est fou, et j'aime bien parler un peu de ce côté euh, parapente parce qu'il y a plein de gens qui ne connaissent pas forcément ce sport-là. En fait, en parapente, on peut voler euh, jusqu'à 10 heures par jour avec les, les thermiques, les, les masses d'air chaud qui chauffent en, au sol et qui transforment en bulles d'air chaud qui montent et qui forment un peu un cylindre dans le ciel et qui vont jusqu'au nuage et qui vont se transformer. En fait, cet air chaud, elle va se transformer en nuage derrière, en, en, en aspect un peu gazeux. Nous, on se balade de, euh, de thermique en thermique, de, de nuage en nuage et de montagne en montagne. C'est comme ça qu'on avance.
0: Ça se permet de remonter, c'est ça De reprendre de l'altitude
1: Ouais, c'est un peu comme des ascenseurs. C'est juste une masse d'air chaud qui monte, qui est plus chaude. Bah, l'air chaud monte par rapport à l'air froid. Et quand il y a, je crois que c'est une température entre euh, 2 et 3 degrés de différence, un, un terrain euh, de, de blé jaune entouré d'herbes vertes, il va chauffer beaucoup plus vite. Et du coup, il va créer cette différence de température. Et dès qu'il y a quelque chose qui va le faire bouger, une voiture qui va passer, un coup de vent, bah, il va s'envoler. Et nous, on va pouvoir... Euh, transporter et enroulé, on dit, on, parce qu'on tourne à l'intérieur de ce cylindre jusqu'en haut. Et parfois, les cylindres sont tout petits, ils font 50 mètres carrés, et parfois, ils font un euh, kilomètre carré.
0: C'est ce qui te permet, en fait, à chaque fois, de ne pas, euh, ben, à un moment, redescendre euh, pour remarcher et remonter, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. En fait, on va se balader de thermique en thermique, et de, souvent, les, les thermiques sont, sont rassemblés autour des crêtes, des montagnes, ils sont soufflés par le vent et ils remontent la montagne. Et du coup, là-haut, il y a souvent presque tout le temps des thermiques. Alors que dans la vallée, il y a beaucoup moins de thermiques parce qu'ils ne sont, sont pas poussés. Quoi. Et du coup, on va longer les, les, les crêtes. Et dès qu'on arrive au bout de la, de la crête, il faut qu'on aille sur une autre montagne. Et du coup, là, on va, on va perdre de l'altitude jusqu'à l'autre côté. Et puis, on va reprendre un thermique assez bas et on va remonter. Et on va avancer comme ça. Et il y a parfois, on ne trouve rien. Et du coup, on pose et là, on remonte à pied.
0: Et du coup, là, toi, tu t'es fait comme ça des, des journées entières euh, que à voler à travers euh, la chaîne des Alpes, quoi. Ça va être dingue, niveau paysage et tout.
1: Ouais, c'était assez, assez dingue. J'ai eu, eu des super journées, des journées un peu moins bonnes. Je suis parti en juillet, il y a eu beaucoup de vent d'ouest cette année. Et donc ça, c'était assez compliqué, mais j'ai réussi à faire des, des vols de 100 bornes au début, euh, 7 heures de vol, 7 heures mon plus gros vol, et des journées où bah, je faisais que 10 km, 20 km, parce qu'il euh, y avait trop de vent, et donc je décollais, j'allais poser en bas, et je remarchais. Et puis euh, parfois, j'allais prendre un vélo, parce que je savais que ça ne me volait pas j'ai avancé un peu plus. Mais par contre, c'était assez fou de ouais, se dire qu'on est transporté par une masse d'air face à un, un petit chiffon qui est au-dessus de notre tête et puis on avance comme ça. Euh, moi, j'avais tout ce qu'il fallait sur moi dans le sens où j'avais euh, euh, mon matériel de bivouac, mon matériel pour faire euh, pour manger.
0: Tu mangeais en vol
1: euh, En vol, je me faisais des sandwiches.
0: Tu, fais, tu te fais ton sandwich en vol
1: Non, non je le prépare avant. Il y en a qui ont parfois leur, leur gamelle. C'est assez rigolo. Il y a des vidéos où les gens ils, ils ont leur, leur gamelle et ils sortent <rire> même leur fourchette. Mais en réalité, c'est un peu compliqué de, de manger en volant. Moi, je mange tout le temps dans les tra transitions parce qu'il y a beaucoup moins de masse d'air qui bouge. Alors que quand on est près des reliefs, bah, ça bouge beaucoup. C'est là où c'est plus dangereux. Donc, il faut s'adapter à, à, chaque, à chaque endroit.
0: Tu as dû te faire des petites frayères, non, quand même
1: euh, Un peu, oui. Ce qui est assez fou, c'est que quand je volais avant, j'avais souvent, quand je faisais des, plus de 100 km par jour, j'avais au moins une fermeture, on va dire. Une fermeture, c'est quand la, une partie de la voile se ferme et se met en chiffon, elle se ferme dessous, quoi. Mais ça, ça fait peur, on est habitué, on, on s'entraîne pour, euh, pour pas lier à ça et pour s'en sortir si jamais il y a ça. Mais ce qui est dingue, je pense que c'est lié à la fois à ma concentration, parce que j'étais vraiment hyper concentré, mais aussi au fait d'être un peu plus lourd sur la voile et puis mon niveau qui a augmenté. Mais j'en ai eu euh, trois dans tout le projet. Alors qu'avant, c'était euh, presque à chaque vol, une. Et donc, ça, j'ai cette évolution assez fou et j'étais content du coup pour moi parce que c'est un sport qui est quand même euh, dangereux, qui peut être mortel. Et donc, euh, il faut être conscient de tout. Moi, aujourd'hui, j'essaie de travailler ça. Voilà, Je suis passionné par le parapente, donc j'ai appris énormément de choses. Il y a beaucoup, beaucoup de théories à savoir. Euh, il y a plein d'aléas dont on ne peut pas forcément être conscient. Du coup, il ne faut pas voler dans les, dans les, quand on n'est pas consci... Quand on ne peut pas être conscient des risques, il ne faut pas voler quand il y a trop de vent. Il y a trop d'endroits où ça va être sous le vent et du coup, ça va être trop dangereux. Euh, donc, il y a toute cette théorie à apprendre. Après, pour savoir mieux voler, etc., les brises, comment ça marche je me suis beaucoup aidé de, de cartes sur internet où il y avait déjà un peu un tracé, toutes les traces de, des parapentistes euh, qui sont mis sur une même carte et du coup, on voit un peu une autoroute du ciel. Et moi, grâce à ça, j'ai suivi un peu cette autoroute-là parce que c'est la, la voie classique. Quoi, en fait. et donc ça, ça m'a beaucoup aidé pour trouver le chemin et pour avancer. Je me suis fait peur une, une fois où j'ai vraiment eu une merde, j'ai vraiment merdé. J'ai fait un décrochage à 3 mètres du sol, j'étais trop pressé, c'était une des meilleures journées du, du trip. Euh, j'avais fait 110 kilomètres, j'étais passé à 4400 mètres d'altitude, c'était mon plus haut vol à l'époque, et je, 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 je finis à 3000 mètres à, à 19 heures, donc ce qui est assez rare. Normalement, enfin, on monte pas si haut à cette heure-là. Et je me dis, allez, je fais encore une dernière transition, donc je fais ma transition, j'arrive dans un col, et là, euh, je me dis, bon bah, soit je pose là, soit je, re, je reviens. Et si je revenais, bah, je descendais la montagne, donc c'était un peu bête. Et donc je me suis dit, je vais poser, mais j'étais assez, j'avais pas beaucoup de marge pour poser, et donc j'essaye de poser assez rapidement. Finalement, je, je contrôle pas bien, et comme j'étais trop rapide, j'avais pas Vu que le vent était, était dans l'autre sens à cet endroit-là. Et donc, je me suis fait accélérer et j'ai dû poser en vitesse et j'ai trop freiné. Donc, j'ai cassé l'aspect le, le, volant de la voile et du coup, j'ai décroché. Et donc, je suis tombé de, de 3 mètres d'un coup. Quoi. Donc, je ne me suis rien fait, heureusement, mais je me suis fait peur et je me suis dit Mais merde, Miguel mais ça ne rien. Il est 19h, tu as fait ton meilleur vol de la journée et là, tu es là en train de chialer parce que tu, tu viens de faire de la merde et que tu n'aurais jamais dû faire ça. Quoi. Et donc, ça, ça m'a ouais, un peu bouleversé, ça m'a remis un peu en cause et de me dire Bon, bah, Miguel faut que tu fasses encore plus attention. Euh, surtout après des vols comme ça, de 7 heures de vol. Il ne faut pas tenter des choses à cette heure-là, autant poser euh, le, un peu avant et, et puis euh, continuer de, de pouvoir faire tenter plus lendemain.
0: Donc ça, c'était la dernière aventure. Et quand on regarde un petit peu toutes tes aventures, euh, tu as choisi quand même des moyens de transport euh, super différents, plutôt bas carbone hein, euh, et plutôt insolites. On, on entend avec le cheval, le, le parapente, c'est vrai que ce n'est pas forcément très commun. C'est quoi tes motivations justement à varier un peu le... Ces modes de transport varient un peu les environnements aussi. Ouais, je pense -ce que c'est une volonté pour toi de ne pas te spécialiser dans un type d'aventure, de te challenger encore plus à chaque fois, de chercher en toi d'autres ressources. C'est quoi un petit peu le, le, le why derrière ces différents modes de transport Est-ce que aussi le fait que ce soit bas carbone, c'est quelque chose qui est important pour toi
1: Ouais, il y a plusieurs choses qui sont importantes pour moi. Il euh, bah, y a l'inconnu d'une part, le fait de ne pas savoir, d'être un peu dans le, le nouveau. Les rencontres aussi, d'aller rencontrer les gens. Quand on arrive dans un champ en parapente et que il euh, y a la dame qui arrive, euh, qui, qui habite à côté, qui me dit, euh, tu veux venir boire un verre d'eau Oui, tu veux venir manger un coup euh, Oui, et après elle me dit, tu veux dormir là euh, Oui, euh, c'est des moments qui sont assez uniques. Et je pense que si j'étais arrivé euh, en voiture, bah j'aurais pas eu cette chose-là. ça aurait pas été possible. À cheval, pareil, c'est assez euh, nouveau et, et ça donne envie d'aller poser des questions. Ça donne envie de comprendre qu'est-ce qu'il fait là. Euh, Qu'est-ce que je fais là du coup Et du coup, moi, j'aime beaucoup ce côté-là, de cette relation que je peux avoir euh, avec les gens parce que euh, j'ai tout souvent cet accueil qui est, qui est grandiose et qui est unique bah, dans tous mes projets. C'est que j'adore aller voir les gens, rencontrer, discuter, partager ce que je vis et partager avec eux ce qu'ils vivent aussi. Donc ça, c'est des moments importants. Le côté bar carbone, c'est quelque chose qui est important pour moi. Je, je le mets pas au centre de mes projets. Dans le sens où ce n'est pas quelque chose que j'ai envie de parler parce que aujourd'hui, je ne je, aujourd me sens pas assez, je euh, connais pas assez de choses et je n'ai pas encore eu pris le temps de, de me renseigner à fond. Mais par contre, c'est sûr que je fais au minimum des choses. Je prends plus l'avion euh, ou je prends très peu l'avion. J'essaye de, de faire attention à ce que je mange. De, il voilà, de, y a plein de choses qui sont importantes pour moi, mais, mais je ne suis, suis pas extrême dans le sens où euh, j'accepte euh, de. Bah, de S'il si, si faut prendre une voiture euh, tout seul, bah, je la prends. S'il faut faire de la moto, j'accepte plein de choses. Mais c'est quelque chose qui est quand même central et ouais il y a plein de choses qui, qui peuvent m'embêter et qui peuvent m'énerver donc je sais que je fais attention à, enfin pour moi en tout cas j'essaie de faire au maximum pour en partager et quand je j'en je, parle je, je le mets pas au centre voilà c'est pas le centre de mon projet mais c'est quelque chose qui fait partie du projet et je pense que c'est aussi par le fait de ne pas en parler que j'ai envie que ça, ça marche quoi.
0: Oui, tu n'es pas obligé de le revendiquer pour euh, faire en sorte que tes experts soient euh, respectueuses de l'environnement au maximum
1: moi, je revendique plus le, le fait de partir à faire des rencontres et de faire des nouvelles choses. C'est ça qui, qui est important pour moi.
0: On aime bien aussi dans ce podcast euh, parler de, du voyage, d'aventure au, au sens large et aussi du, coup, du voyage intérieur qui va avec. Euh, puisque souvent, au-delà du défi physique, de l'aventure, euh, il y a aussi une, une exploration un peu plus introspective, euh, intime que tu vas chercher, que les gens vont chercher. Toutes ces aventures t'ont le plus appris en termes d'apport personnel, d'apprentissage. Sur toi et, et sur le monde, qu'est-ce que tu en ressors en fait euh, un petit peu plus que là
1: ouais, C'est une question difficile. Hein. <rire> J'aime beaucoup, moi, c'est est, est quelque chose qui est, que je trouve fantastique de pouvoir vivre profondément les choses. Et quand je pars d'être pleinement heureux, euh, d'être seul au milieu de nulle part et d'être là et en fait, de vivre la chose à fond, c'est quelque chose d'assez dingue, parfois d'être crevé, mais au point de d'être voilà d'être mort mais de monter encore parce que j'ai envie de marcher j'ai envie de finir cette journée d'aller au sommet et d'avoir cet état un peu de transe où on est on est pleinement heureux on est en train de marcher mais en fait c'est tellement bon d'être fatigué euh, c'est quelque chose qui est on se pousse mais dans un c'est pas dans le mauvais quoi c'est retraitement
0: ouais, tout,
1: ouais dans ces retranchements mais que dans le dans le bon en fait c'est moi je, je suis pas j'aime pas être dans l'excès donc c'est quelque chose que j'essaie d'aller dans, dans qui je suis personnellement quoi, et d'aller au fond des choses. Et ça, c'est quelque chose de, de dingue. Il y a l'aspect aussi euh, créatif que j'aime beaucoup dans, dans le voyage, c'est que bah, je suis très créatif dans ces moments-là. Euh, J'écris énormément et je trouve que ça, voilà, ça porte du fruit. J'aime bien réfléchir sur le côté humain, sur le côté qui, comment on fonctionne l'humain et, et essayer de le, pour le retranscrire derrière, pour pouvoir partager sur ce que j'apprends moi euh, quand je pars tout seul, mais en fait, qui peut carrément se retranscrire euh, euh, dans une entreprise, dans, en fait, dans les soucis du quotidien, dans les, les problèmes que, que moi je peux avoir dans, dans un projet, bah, en fait il peut très bien arriver euh, dans une entreprise, il peut très bien arriver dans une famille. Du coup, c'est ça que j'aime bien, parce que ça me fait cogiter aussi. Quand je vis un truc, je me dis, bah, la fois où j'étais en train de remonter, après avoir fait déjà euh, 1000 mètres de dénivelé le matin, d'être en train de remonter à pied 2000 mètres l'après-midi, euh, alors que j'avais 24 kilos sur le dos, je me dis mais comment tu peux faire ça Et en fait, c'était le simple fait d'avoir de la motivation de savoir que j'allais voler, cet aspect de motivation, pour moi, il, il, il m'a fait cogiter de me dire, mais, mais oui, mais pareil, dans, dans une entreprise, en fait, euh, bah, si on n'a pas la motivation de, de savoir pourquoi on fait ce projet, le sens on, pourquoi, on fait, euh, voilà, pourquoi on a, on a ce projet-là dans, dans cette entreprise, ou alors de ne pas de se dire, bon, bah, ok, je vais avoir une prime parce que je bosse bien. Euh, il voilà, y, y a plein de choses qui permettent de se, de se motiver et qui motive chacune des personnes, qui sont différentes pour chaque personne. L'aspect motivation est hyper important. Et ça, c'est quelque chose que j'ai ressenti, quoi. De quel était le carburant là? C'était le, le, le vol en parapente. Et parfois, ça va être un autre carburant, quoi. C'est juste la motivation et trouver qu'est-ce qui nous motive et le sens qu'on met derrière le projet. Et parfois, je ne mets pas de sens dans mon projet. Je me dis, ben, quand, par exemple, quand je faisais que 30 km par jour à, à cheval et que j'allais aller au bout jusqu'à les 1500 km, oui. Mais par contre, moi, ce que j'étais venu faire, c'était faire du parapente, c'était faire des, des sommets et que je voyais que le sens que je mettais, il n'était pas là, en fait. Je n'étais pas. Pas pleinement moi-même, j'étais en train de réfléchir tout le temps sur ce que je voulais faire. Et dès que j'ai fait ce choix-là de changer, bah, j'ai fait ouais, ok, ça c'était ouf. Par contre, il a fallu du temps. Et ça, ouais. c'est important aussi, c'est de prendre le temps de, de se dire qu'est-ce qu'il faut changer et pourquoi il faut changer ça et pas ça. Mais du coup, d'essayer d'ouvrir sa palette en fait et de, de voir toutes les possibilités pour finalement choisir la meilleure.
0: Et dans ton, dans ton parcours, quand même, je crois que tu as, as eu une maladie jeune, un cancer, c'est ça est-ce que tu penses que le fait, de, je ne sais pas, il y a un, un lien de cause à effet avec le fait que tu, tu te lances dans, dans ce type de, de défi-là Il euh, y a aussi l'idée, de à travers tes films, à travers les conférences, il y a l'idée de transmettre un petit peu. Je crois que ça t'avait aidé à, à ce moment-là de, de ta vie, euh, le fait d'avoir euh, un petit modèle d'inspiration ou te dire que finalement, euh, tout est possible. C'est aussi un de tes why, un peu, euh, la, la transmission, le partage
1: Ouais, complètement. Alors moi, j'ai eu un cancer à 15 ans, un cancer d'Hodgkin, et je me suis retrouvé à l'hôpital euh, toutes les semaines. Et, et voilà, elle me faire perfuser, quoi. Ce que, ce que je trouve rigolo, c'est que je, je me souviens de, du matin d'aller euh, creuser mes bosses, aller faire. j'étais passionné de vélo et je faisais du dirt, ça s'appelle des, des sauts de bosses. Et j'allais creuser mes bosses le matin et l'après-midi, j'allais me faire perfuser. Et en fait, cette motivation, elle est, elle est née et elle a peut-être elle a grandi aussi grâce à, à, des à des choses quoi j'avais vu un poster d'un monsieur qui avait gravi l'Everest qui disait aussi avoir été malade et euh, il avait posé ça dans, dans le, à l'hôpital et moi il m'avait motivé du coup à continuer à faire du sport continuer de vivre à fond et de d'accepter de bah d'être fatigué mais de, de continuer quand même de vivre c'est pas ça qui a fait qu'aujourd'hui je suis quelqu'un qui fait des aventures mais ça m'a aidé à avoir cette euh, philosophie un peu de vie, de, de vivre le moment présent, d'accepter, de, de vivre à fond, d'essayer de, de vivre chaque jour sa, sa vie, d'essayer de, de, au maximum. Et encore aujourd'hui, hein, bien sûr qu'il y a des jours où je me dis mais qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui bah, Pas grand-chose, j'ai dans l'ordi pour bosser mes conférences, mais en fait, euh, euh, je n'ai pas vécu quoi, parce que j'aime bien aussi euh, bah, ces moments où bah, je vais faire de la rando, je vais faire des, des marches où je suis pleinement moi-même. Mais je sais qu'il y, y a cet aspect qui est important aussi, c'est d'être à l'opposé en fait, pour s'en rendre compte. Si on est tout le temps dehors en train de faire de la rando, bah peut-être qu'il y a un moment où on va se lasser, on va oublier. Et le fait d'être devant l'ordi, bah ça me permet de re-activer à fond les moments où je suis dehors. Quoi. Ça a évolué au cours du temps. La maladie, bah ouais, elle m'a un peu transformé dans le sens où bah, j'ai toujours été quelqu'un d'optimiste. Euh, j'ai toujours aimé faire du sport. Mais le fait de prendre conscience qu'on peut mourir bah, presque du jour au lendemain, bah, en fait, on se dit bah il ouais, y a quelque chose à faire et il ne faut pas laisser passer ces choses-là.
0: Et comment tu la gères justement, cette part de, de risque un peu euh, Tu penses ou tu penses pas sur, euh, quand tu fais la, la traversée des Alpes Cette notion un peu de, de danger, de risque, tu penses ou pas
1: J'y pense dans le sens où c'est hyper important pour moi d'être conscient de, de tout ce que je vais prendre comme risque, au maximum. Si je me mets dans un endroit qui est difficile, je peux le choisir en fait. Parce que oui, il y a des moments où j'ai envie de vivre un truc, tant pis, ça va être peut-être un peu plus risqué, on va dire, mais je le sens bien. J'ai envie de le vivre là. Par contre, d'aller dans un endroit sans être conscient et d'aller sous le vent et de se dire et de, de se rendre compte sur place qu'on est dans la merde, bah là, c'est ça que j'ai pas envie du tout de vivre. Donc, il y a beaucoup toute cette préparation, toute cette théorie que j'apprends, c'est pour être, pour pallier au maximum ce risque-là de, de l'inconscience. Par contre, si je suis conscient du risque que je prends, si, euh, bah, par exemple, si je suis en train de créer une boîte que je sais que je peux perdre euh, 100 000 balles parce que j'ai, j'ai investi ça, mais que je suis conscient que je, je les perds, ça me dérange pas. Mais si je suis pas conscient, bah là, il y a un problème.
0: Bon, mais je pense qu'on va, on va devoir s'arrêter là, même si j'ai encore plein de questions. Juste pour terminer un petit peu le, les prochains projets, là, t'en es où euh, euh, d'aventure C'est quoi bah,
1: J'ai différents projets. Là, le, le premier, c'est les conférences en entreprise. Donc, je développe énormément ce, ce côté-là, de, de faire des, à la fois une conférence d'une heure et des ateliers, qui est important pour moi de partager. Et puis, c'est aussi un moyen de gagner ma vie.
0: Tu fais en entreprise, en milieu scolaire et en milieu carcéral, c'est ça
1: Exactement, en milieu... Euh, scolaires, les écoles, collèges, lycées, même en prépa et en école d'ingénieur. J'ai des ateliers sur bah, la créativité, le brainstorming, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Ensuite, il y a les entreprises, donc là, c'est passer des messages, à la fois faire un peu un pas de côté et de partager sur mes expéditions, mais aussi donner des tips, des outils, des messages par rapport à moi, ce que j'ai vécu et ce qu'on peut vivre en entreprise. Et en, en milieu carcéral, voilà, bah c'est aussi un, un peu passionnant et ce que je dis, c'est qu'on on, on peut tous avoir des problèmes dans nos vies. Euh, moi, ça a été une maladie, il y en a, c'était... Euh, des problèmes familiaux, il y en a, c'est bah, des conneries quand ils étaient jeunes, par exemple, c'est un peu des détenus quoi. Et du coup, je viens par parler de messages d'espoir, du fait que c'est possible de s'en sortir et que on a tous la capacité de s'en sortir. Et ça, c'est ce que j'aime bien euh, voilà, échanger et parler de liberté avec eux parce qu'ils ils sont, ils sont enfermés, mais en fait, a... qu'est-ce que ça représente pour eux C'est hyper, c'est des sujets qui sont hyper intéressants. Hein. Ça, reste,
0: ça reste des hommes et des, des femmes, enfin des humains quoi, hein, qui ont aussi j'espère, des rêves.
1: Ouais, ça c'est fou. Moi, j'en ai emmené en sortie vélo et, et en fait. Euh, c'était un truc très simple, très facile et, et sobre et en fait euh, c'était un truc de ouf pour eux et moi j'ai tellement apprécié ce côté-là de se dire ben bah ouais même les choses simples peuvent être vécues d'une manière extraordinaire pour, pour d'autres donc il y a ça, ensuite euh, je prépare un projet de, de documentaire sur le cycle de l'eau, liquide, solide, gazeux en réalisant euh, différents défis sportifs avec différents euh, intervenants l'idée c'est de partir du, du Mont Blanc de faire du parapente jusqu'à les aiguilles de euh, l'aiguille du Midi et descendre la Vallée Blanche jusqu'à une cascade de glace, euh, faire du kayak sur l'Arve qui relie donc Chamonix jusqu'au lac Léman, faire le tour du lac Léman en kite surf et rentrer en vélo jusqu'à Lyon. Et tout ça avec trois types d'intervenants, donc des sportifs de haut niveau pour l'aspect un peu extrême, belles images, des artistes pour le côté un peu philosophique, donc un écrivain et un, un photographe animalier, et des scientifiques pour l'aspect éducatif et théorie, avec un météorologue et un glaciologue. Et donc là, je suis à la recherche d'un producteur en ce moment et de financement. Donc, s'il y a des gens qui m'écoutent et qui pourraient euh, être intéressés pour sponsoriser ou euh, pour m'aider dans, dans ces, ce genre d'aventure, euh, je suis très preneur. Vous pouvez me contacter sur euh, gaël.gaëlmenier.fr euh, et sinon sur mon site internet gaelmenier.com.
0: Donc ça, c'est le projet quoi 2024
1: Ouais, j'espère au euh, printemps prochain, si j'ai des sous euh, 2024. Sachant que j'ai un autre projet que j'ai envie de faire. Mais là, l'idée, c'est de terminer ce que j'ai fait déjà le film sur le, le parapente
0: oui du coup t'as filmé aussi t'as traversé des années
1: ouais j'ai filmé ouais. j'ai filmé j'ai envie de faire un livre je cherche un prêt de plume aussi d'ailleurs s'il y en a qui sont chauds pour m'accompagner pour, pour l'écriture du livre donc j'écris beaucoup mais j'ai pas le temps de faire toute la partie design toute la partie euh, voilà, tout ce qui est important pour, pour éditer on va dire un livre et du coup euh, bah, j'ai envie de je pense qu'il y a des gens qui sont carrément plus qualifiés que moi pour faire ça et du coup de m'accompagner quelqu'un qui pourrait faire ça ça serait, ça serait top
0: génial Bon, mais ça, ça, ça sonne plein de, de beaux projets en tout cas à, à venir. Est-ce que tu voudrais passer euh, un dernier message pour euh, les gens qui t'auraient écouté jusque là, euh, voilà, sur euh, un petit peu, euh, voilà, ta philosophie de vie ou quelque chose qui te tient à cœur de transmettre Ouais,
1: bah, moi j'aime bien, j'aime bien que dire d'oser de, de, croire en ses rêves, de, de croire que c'est possible de d'aller de l'avant, de vivre pleinement le moment présent, quoi, de dire oui à la vie et de, bah, de, de vivre tout le temps quand on d'être fier en fait d'essayer d'être fier de ce qu'on fait euh, à chaque instant et ça c'est quelque chose qui est même moi difficile pour moi mais je trouve ça assez fort c'est de se dire bon est-ce que là je suis fier de ce que je fais est-ce que là bon j'ai mis le couvert est-ce que j'ai bien mis le couvert mais c'est des choses simples qui voilà qui qui commencent par mettre le couvert correctement mais qui finissent par euh, bah avoir un projet en parapente euh, de faire de Slovénie canis nice, quoi d'être super fier de ça et ça je trouve ça assez beau de de pouvoir avancer là-dedans.
0: Oui, que ce soit des petites choses du quotidien, euh, pas forcément sur le papier, très réjouissantes ou dans de grandes aventures, euh, finalement, c'est de s'atteler à, à rendre les choses, à le vivre euh, bien et euh, avec plaisir et, et intensément et dans le moment présent, en tout cas. Oui,
1: exactement. Et ça ne veut pas dire que c'est facile, hein, mais c'est juste de l'avoir en tête et hop, ça nous fait avancer.
0: Des fois, c'est presque plus facile quand on est euh, dans une aventure à l'autre bout du monde où oh, finalement, on n'a que ça à à vivre que des fois dans un quotidien un peu plus euh, routinier, euh, voilà, où euh, effectivement c'est pas toujours évident de, de se sentir euh, au maximum vivant ou euh, épanoui, mais euh...
1: ouais bah, complètement. Ouais.
0: Bon, mais merci en tout cas Gaël pour ton témoignage. Euh, je suis ravie de t'avoir eu au micro de Wanderlust et puis ben, je te souhaite plein de bonheur hein, de, sur les prochaines aventures, de réussite aussi pour que tu puisses réaliser euh, tous ces beaux projets. Euh, d'écriture, de films, de conférences. Merci encore.
1: Merci Marine, à bientôt, ciao.
0: Je vous remercie pour votre écoute de ce nouvel épisode de Wanderlust, le podcast. J'espère qu'il vous a plu et que de là où vous êtes, il vous aura permis de rêver et de vous évader un peu. Si vous voulez encore plus d'épisodes, j'ai besoin de vous. Pour soutenir le podcast, rien de mieux que d'en parler et de le partager autour de vous. Je vous invite aussi à vous abonner, à mettre 5 étoiles et même d'ajouter votre commentaire sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram pour venir créer ensemble une belle communauté de voyageurs passionnés et décomplexés. Je vous souhaite une très belle journée et à très vite pour un nouvel épisode. Bye bye